0: Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
1: Herzlich willkommen bei Folge 10 von unserem Podcast Schön und Gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stephanie Sperr. Wir sind zweistellig, ich bin stolz auf uns, haben wir gut gemacht. Ja, super. Und äh, wir zwar sehen uns eigentlich live das erste Mal im neuen Jahr 2024, weil die letzte Folge war eine aufgezeichnete Folge, weil wir uns natürlich äh, Familienzeit gegönnt haben, Weihnachten, Silvester. Ähm, bist du umgerutscht? Wie war es bei dir?
0: Ja, war, war feiern. Ich war in Tirol, also in Kitzbühel, in meiner Heimat, mhm. und habe mit Freunden gefeiert im, im Sporthotel Reisch. Schön. Und ich bin sehr gute Freundin von mir. Und da sind wir eigentlich jetzt jedes Jahr... So eine Gruppe, eben meine alten Freunde aus Kitzbühel sozusagen. Und wir sehen uns ja auch nicht mehr so oft. Aber wenn wir uns sehen, ist es immer total nett und sehr Oberösterreicher immer dabei. Der, der Markus Hipfel, der, der bekannte Tennisspieler, okay. der aus Wales, aus Wales kommt, der mittlerweile in mein Kitzbühel äh, wohnt, der hat ja die eben äh, Freundin von mir geheiratet und ja, sind wir sehr nett. Wie war bei dir?
1: Ja, gut, aber jetzt fällt mir gerade noch eine Frage ein, wie ist es bei dir, wenn du in deiner Heimat bist, in Tirol? Kommt da das Kr dann <lacht> außer? Ich meine, du bist dann unter deinen Tiroler-Freunden, unter den, unter der Kidspiller High Society. Oder wie ist das?
0: Naja, also das, das sind alles Einheimische, die meisten. Und die reden natürlich schon ein bisschen mehr Dialekt als ich, weil ich jetzt doch schon lange weg bin. Also ich bin ja schon seit also eigentlich 2004 weggegangen. Aber ein bisschen mehr kommt das K raus. Wobei ich immer dazu sage, wir, wir Unterländer, wir, wir sind ja Unterland, Unterland, ist ja Kitzbühel, Oberland ist Richtung Innsbruck. Wir haben viel weniger stark ausgeprägtes K. Das heißt, der Dialekt ist, ist weicher, generell. Und, aber sicher stärker als, als wie ich jetzt rede. Wobei, das hier, weil du das ansprichst, ganz interessant, es hat einmal einen ein Kommentar gegeben bei einem unserer äh, Teaser, die wir einspielen, wenn wir, wenn wir sagen, wir haben eine neue Folge. Äh, der hat geschrieben, entweder Dialekt oder Hochdeutsch, wir sollen uns entscheiden. Ah, weil wir so eine Mischung machen. Genau, mhm. aber ich habe dann gesagt, oder ich habe gar nicht darauf reagiert. Ich finde einfach, so wie wir jetzt reden, so ist es natürlich. Und warum sollen wir uns verstellen, oder? Also ich rede jetzt äh, keinen richtigen Dialekt, ich rede aber auch nicht nach der Schrift. Und ich denke, ich hoffe, dass das die Hörer äh, positiv sehen. Ja,
1: wäre eigentlich ganz spannend. Also äh, gerne Feedback. Hochdeutsch, Dialekt oder die Mischung? Ich finde, wir sprechen eine Mischung. Ich habe sicher einen stärkeren Dialekt als du kommt man manchmal so vor. Ähm, schreibt uns einfach Feedback, wie hättest es gern oder passt es genauso, wie es ist, einfach an eine Mail, an podcast.koller-sperr.at Schreibt uns einfach, wie das so ist, mit dem Dialekt oder mit Hochdeutsch. Und genau, ja, Mai war sehr ruhig auf der Couch und Weihnachten war natürlich viel Familie. 24., 25., 26., jedes Mal große Familienfeier, einmal bei uns zu Hause mit meiner Mama, 25. bei meiner Mama zu Hause mit meiner Schwester und die Kindern und am 26. bei der Familie von meinem Mann. Drei Tage durchgegessen, also unglaublich, immer voll lecker, aber ich könnte das nicht jeden Tag so groß auftischen, aber das tut man halt Weihnachten und es war schön, das Christkind war brav, die Kinder haben sich gefreut und das ist für mich eigentlich immer das Wichtigste.
0: Ja, ich finde das eine schöne Tradition, gerade so um die Weihnachtszeit, dass man die Familien äh, besucht, ja. machen wir auch. Ja. Und ist es alles in Linz, in der äh, Region gewesen? Um,
1: ja, also wir sind in Linz, dann St. Valentin und dann Ried in der Riedmark. Also wir sind mhm. dann immer so ein bisschen unterwegs. Aber grundsätzlich. Das ist Müllviertel, genau so Mauthausen rauf. Mhm. Aber so eine Mischung aus Oberösterreich und Niederösterreich halt. Und ganz ehrlich, ich bin aber dann schon auch wieder froh, wenn es aus ist. Und äh, dieses Jahr haben wir sogar ganz bald am 1.1. den Christbaum abgeschmückt. Wir haben dann sehr bald gehabt. Mhm. Und dieses Knoten dann, wie ja immer, wir haben das wirklich aus dem Balkon raus. <lacht> und das war ein bisschen befreiend. Also so, das neue Jahr kann kommen und es wird super. bin ganz stark davon Wer überzeugt. Wer kann
0: Balkon?
1: Ja, keiner. Ich schaue schon immer, ob ich das keinen Christbaum am Kopf kriege. Dann kriege ich eine Anzeige. Ähm, du hast gerade vorher gesagt, du warst in Kitzbühel, in deiner Heimat und ähm, da wirst du wahrscheinlich auch immer mal dich ein bisschen zurückgezogen haben, um dein Buch zu schreiben, glaube ich, oder?
0: Ja, also es ist so, für mich ist die, diese Zeit zwischen den Jahren äh, die einzige Zeit im Jahr, kann man sagen, wo ich wirklich einmal komplett runterkomme, also komplett entspanne. Also so zwischen 26. und 31. Das finde ich ganz eine spannende Zeit, weil es hat eigentlich jeder irgendwie frei gefühlt oder die meisten.
1: Ich habe nicht frei gehabt.
0: Okay. Ausnahme. <lacht> es gibt sicher ein paar andere Ausnahmen ja. wie Krankenhäuser und so weiter, aber grundsätzlich die Büros zum Beispiel sind geschlossen. Oder man hat das Gefühl, es geht alles ein bisschen langsamer. Wenn man irgendein Geschäft irgendwas bestellt, dann hast du ja, also in dem Jahr nicht mehr, nächstes Jahr ist dann fertig. Und das finde ich ganz charmant, dass man einfach mal da eine Woche hat, wo wo gefühlt ein bisschen das Tempo rausgenommen wird. Und das ist jetzt äh, für mich eher eine Zeit zum, zum Nachdenken und vielleicht zum ein bisschen übers neue Jahr dann Denken. Was sind so meine meine Ziele, Vorstellungen vom vom nächsten Jahr? Weniger, dass ich dann äh, zum Schreiben komme, äh, aber eher solche Dinge, vielleicht eher Notizen machen. Also ich habe immer äh, ein Notizbuch äh, mit dabei, eigentlich überall, wo ich hinfahre und da gibt es dann immer schon so kurze Momente, wo ich mich, wo ich, wo ich mich ein bisschen äh, mit Notizbuch beschäftige.
1: Also so Oldschool-Notizbuch, wirklich mit Stift und Zettel?
0: Ja, also ich habe alles probiert. Ich habe ich hab, äh, versucht, am, am Laptop Notizen zu machen. mache ich nach wie vor. Äh, aber das hat dann auch eher schon den Charakter von, schon ein fertiges Konzept vielleicht zu schreiben. Mhm. Hast du Notizbuch, das ist mit sehr unleserlicher Schrift, damit es auch keiner lesen kann. Ja,
1: du bist Arzt, ich ja, habe es genau. doch meistens so eine furchtbare genau. Handschrift, oder? Ja, und es ist
0: dann meistens so äh, vor dem Kamin oder im, 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 im Sessel äh, lümmelnd, wo es einfach nicht fein ist, wenn du dann einen Laptop auf den Knien hast. Also Und ich habe ähm, vor ein paar Jahren so ein elektronisches Notizbuch gehabt, wo du so also quasi eine Mischung hast aus analog und digital. Du schreibst quasi und automatisch wird die Schrift dann digital mit erfasst auf dem Handy. Und. Das hat der, der Schrift nicht erkannt. Deshalb ja, hat er Schwierigkeiten <lacht> gegeben. Und ich bin auch draufgekommen, die Notizbuche vor, vor zehn, zwölf Jahren, die existieren immer noch. Und ich glaube, dass teilweise das Geschriebene, das Digitale überdauern wird, weil du hast sicher auch noch von deiner Kindheit Foto, Fotoalben. Die Frage ist, haben wir alle digitalen Fotos noch, immer gemacht haben? Teilweise nicht mehr, ja, weil wir vielleicht schon einen anderen Computer haben, nicht gesichert haben. Also manchmal ist es trotzdem so, dass ich das Gefühl oder zum Beispiel ein Buch überdauert, teilweise Jahrzehnte. Und wer weiß, ob das Digitale, was jetzt in meinem Computer drin steht, ob das in, in ein paar Jahren noch da ist, weil mhm. schon wieder der, der dritte Computer dann, oder der nächste Computer dann da ist. Ja. Was
1: ich jetzt in der Hand habe, ist mein Herz kurz dein Buch, was du geschrieben hast, nämlich Moderne Schönheitsmedizin
0: mhm.
1: mit einem fashion Foto von dir. Da bist du ein bisschen jünger.
0: Das stimmt, ein bisschen fescher. Das <lacht> war, das war da, dank der, der guten Fotografin Julia Traxler, ja. die, die ähm, natürlich das richtige Licht verwendet.
1: Nein, gutes Foto, aber warum kein Foto von Matthias Koller jetzt? Bist du eitel? Ja,
0: das ist gar nicht so alt. Ehrlich gesagt, das Foto war 2019.
1: Ah, okay. Ja, gestimmt.
0: So ähm,
1: Gut bearbeitet.
0: Genau. <lacht> ja, und die Frisur vielleicht anders. Mhm, und
1: Kürzer. Die Haare sind kürzer. Ja
0: und Das macht gleich mal jünger.
1: Ja, ja voll. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht über das Cover oder dein Bild sprechen, sondern über den Inhalt. Moderne Schönheitsmedizin ist natürlich unser Podcast-Thema Nummer eins. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, warum muss ein Schönheitschirurg ein Buch schreiben? Wie bist du auf das gekommen?
0: Du, das war. Ich meine, zunächst einmal ist ja das, das Schreiben generell etwas, was ich schon immer gemacht habe. Also ich habe begonnen als als Schüler für die für die ähm, Schauspielgruppe äh, von unserem Gymnasium in St. Johann äh, ein Stück zu schreiben. Ähm, das ist dann aufgeführt worden ein paar Mal ich damals. Ich das ähm, Scheintod. Oh, okay. <lacht> ich habe immer noch das Plakat von damals. in meinem Zimmer hängen. Okay. In, in in Kirol, Kinderzimmer. Im Kinderzimmer. Im ehemaligen Kinderzimmer, ja, immer an der Tür. Äh, das war natürlich ein ganz tolles, für mich ein tolles Erlebnis, das, was du schreibst, auf einmal auf der Bühne zu sehen. Und das dargestellt von Schulkollegen, von Freunden. Also es war war ganz spannend. Und ähm, dann habe ich äh, meinen ersten Roman geschrieben, ähm, der ist 1999 erschienen, Die Alltagsfalte. Aha. Und äh, dann, das heißt, es war das Schreiben schon immer ein bisschen, hat mich begleitet. Dann äh, jetzt die letzten Jahre wieder weniger, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür gehabt habe, schon gar nicht für Literatur. Und dann hat mir äh, ähm, jemand angeschrieben, ein, praktisch ein, ein Agent, also ein, ein, ein Literaturagent, der war, für, der war Fachbücher vermittelt. Uh, ob ich nicht Interesse hätte, uh, ein Buch zu schreiben über über mein Fachgebiet für den für den Laien, ja, weil es doch vielleicht viel interessiert, wie es so hinter den Kulissen ausschaut. Und das war eigentlich der Auslöser, dass ich gesagt habe, naja, das wäre vielleicht uh, ganz interessant und dann dann äh, habe ich das geschrieben. ja.
1: Also eins vorweg, es ist kein Roman, es ist kein Thriller, es ist Fachliteratur. Genau. Und Matthias, ich habe mir gedacht, wir, wir gehen so ein bisschen das Inhaltsverzeichnis grob durch. Wir wollen ja nicht spoilern so sehr, es soll ja auch äh, gelesen werden, mhm. das Buch. Ähm, und du sagst mal ein bis drei Gedanken zu den äh, Überschriften. Mhm. Und ähm, dann hoffen wir, dass ganz viele Leute das Buch lesen.
0: Ja, also, es würde mich freuen. Es ist, es ist, glaube ich, für, für, für jemanden interessant, der erstens einmal die Schönheitsmedizin einmal aus dem inneren Blick auch kennenlernen will, weil das ist so viel mit Klischees behaftet. Man sieht oft Medienberichte von, von, und das wird immer sehr oberflächlich dargestellt. Und damit möchte ich einmal aufräumen. Das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, sondern ähm, das sind Beweggründe dahinter, warum man zum 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 Schönheitsmediziner geht oder zum plastischen Chirurgen. Oder das macht man nicht aus Langeweile, sondern weil man irgendwie ein Anliegen hat, das dass nachvollziehbar ist. Das Zweite aber auch ist, ich gehe auch hart ins Gericht mit diesen ähm, Auswüchsen. Und ich habe gefunden, es hat mir die Gelegenheit gegeben, das einmal. Ein, ein ein Schönheitschirurg äh, dazu Stellung nimmt und einmal klar sagt, was nicht richtig läuft in der Schönheitsmedizin, nämlich diese übertriebenen äh, Dinge, diese diese aufgespritzten Gesichter, wo man den Menschen komplett verändert. Ähm, ich wollte einmal dazu Stellung beziehen und auch auch sagen, okay, ähm, es ist einmal der, an der Zeit, dass einmal einer aus aus aus, aus dem Fachbereich dazu was sagt weil das habe ich irgendwie vermisst das war, mal, das war mal wichtig und das dritte ist es gibt halt viele Tipps für 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 Menschen die sich interessieren vielleicht einmal was machen zu lassen oder was kann man machen um was um, überhaupt möglich was ist was ist möglich genau mhm. und wie sollte man das Ganze angehen aber worauf soll man achten und äh, ja
1: diese ähm, OPs die du ablehnst über das haben wir auch schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, also könnt ihr gern nachhören, ähm, ist auch bei dir ein Punkt im Buch eben, ähm, und zwar, welche ästhetischen Behandlungen sind sinnvoll und welche nicht. Und da hätte ich jetzt gern äh, die drei OPs oder Eingriffe, die für die einfach wirklich keinen Sinn machen oder die du auch komplett ablehnst.
0: Mhm. Um, kann ich das sagen? Uh, Po-Implantate, Wadenimplantate und Teilenverschmelzung durch Rippenentfernung. Oh mein Gott! <lacht> jetzt mal ich habe mir doch, das ist ein Mythos. Das, das gibt's ist aber selten. Also ich kenne jetzt die, also die anderen zwei Dinge gibt es bei uns schon. Die, die Rippenentfernung habe ich bei uns auch noch nicht so richtig äh, gesehen, aber gibt es natürlich wenn man das jetzt global sieht. Und es gibt noch weitere Beispiele, die, die ich dir nennen könnte, Katzen, Cat Eyes. Mhm. Ähm, das sind
1: die Augen, die dann ganz äh, nach außen genau. spitz werden und ein bisschen nach oben gehen, oder? Genau, Mit so einem, genau. ist äh, aktuell eigentlich ein starker Beauty-Trend äh, in der TikTok- und Instagram-Welt. Genau. Okay.
0: Und ähm, um das jetzt quasi auf den Nenner zu bringen, äh, wir machen schon ästhetische Medizin und ästhetische Chirurgie. Aber der Unterschied ist, wir haben einen medizinischen Background für diese, äh, von der Indikation her. Das heißt, wir machen immer Operationen dann, ästhetische Operationen, sie zählen auch zu den ästhetischen Operationen, wenn irgendein medizinisches Thema vorliegt, und ich sage da gleich dazu Beispiele, ja, die das auch rechtfertigen. Also, das ist die klare Unterscheidung zur ästhetischen Medizin, wo es nur darum geht, zu verändern, aber eigentlich keinen medizinischen Nutzen daraus zu ziehen. Wenn wir bei den Augen bleiben, wenn ich jetzt die Cat alles mache, also das heißt, ich ziehe die Augen in die Länge nach oben, dann habe ich damit ja kein medizinisches Problem gelöst und ich habe das die, die, die nur verändert, das Auge. Mhm. Äh, wenn ich aber eine Oberlidstraffung mache, dann gebe ich die überschüssige Haut weg und das Auge wirkt frischer, größer und ich habe aber auch gesichtsfeld Das ist zum Beispiel sinnvoll, aus meiner Sicht. Da habe ich aber die Augenform nicht wirklich verändert. Und ich finde, das ist meine persönliche Einstellung, es macht schon was mit dem Menschen, wenn du die Augenform veränderst. Weil auch wenn ich dir jetzt so gegenüber sitze und in deine Augen schaue, dann hast du ja du mit diesen Augen einen bestimmten, Eindruck, den du machst, oder es ist auch ein Ausdruck. Das ist ja dein, dein, das gehört zu deinem Wesen, wie du schaust und mhm. wie deine Augen sind. Das ist ja auch, wenn man jetzt äh, theatralisch werden will, auch der Eingang oder der Blick in die Seele. Mhm.
1: Das Fenster zur Seele, ja.
0: Genau. Und äh, wenn man das aber verändert, nur aufgrund von einem Trend, dann zerstört man das. Und ich finde es ganz furchtbar, wenn man sowas zerstört.
1: Weil die Person dann einfach komplett anders wirkt.
0: Ja, wirkt auch anders. Ja, aber
1: wirkt nicht eine Person auch komplett anders, wenn ich jetzt Filler reingebe wie äh, Hyaluron oder was auch immer und dann mh, aufgepolsterte Backen habe oder die Jawline ähm, formen lasse, damit es irgendwie breiter oder wie auch immer markanter wirkt. Da verändere ich ihr das Gesicht auch.
0: Ja und da gibt genau da gibt's genau die gleichen äh, Grundsätze die wir haben. Aber wir unterspritzen wir machen genauso Jawline unterspritzen der der Backenknochen Lippen aber nicht zum Verändern vom Typ sondern zum Harmonisieren.
1: Also das ist eigentlich der, auch dein Grundsatz Genau. im Buch und in der in den Praxen.
0: Ja genau und das ist auch keine leere Worthülse das ist ja wirklich gelebter Alltag ähm, und das und das Tolle dran, weil das war ja auch mir wichtig, wie ich damals beschlossen habe. Ich mache es die. Ich bin jetzt kein wirklich oberflächlicher Mensch. Ja, das heißt, ich überlege mir ja schon, was ich mache und würde dahinter stehen. Und es, es würde mir keinen Spaß machen, wenn ich was mache, wo ich wo ich am Ende des Tages weiß, ich habe zwar Geld verdient, aber eigentlich sinnlos. Mhm. Ähm, ich habe schon wirklich Gedanken macht, wie, wie betreibe ich diese, diese, diese Sparte der Medizin, die ja sehr spannend ist und, und mir nicht viel Spaß macht. Aber immer schon überlegt, okay, wie, wie, wie gehst du das an? Und das Interessante war, dass die meisten Patienten genauso denken. Das war eigentlich für mich interessant.
1: Die meisten wollen ja eigentlich ein
0: natürliches Ergebnis. Genau, sie wollen ja nicht jetzt verändert ausschauen, sie wollen hm. attraktiver sein klar, das ist klar, das erreichen wir ja auch, aber sie wollen jetzt nicht eine andere Person sein. Mhm. Und zumindest die meisten. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, wo es anders ist, aber die gehen halt dann woanders hin. Ja? Äh, eher nicht zu uns. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn du sagst Backenknochen, es gibt da einfach Menschen, die da sehr flach sind in dem Bereich. Ja, Oder die im, beim Älterwerden, ein sehr leeres Mittelgesicht bekommen, das vorher nicht hatten, da macht es schon Sinn, dass man das vielleicht betont. Aber wenn jetzt jemand eh schon ausgeprägte Backenknochen hat, da noch einmal aufzupolstern, das zum Beispiel finde find ich halt nicht sinnvoll. Ja? Und man kann ja immer noch als Arzt da entscheiden oder als Ärztin, ja, mache ich das oder mache ich das nicht?
1: Welche äh, Wirkstoffe für eine jugendliche und gesunde Haut gibt es? Das ist das äh, Nächste, was ich sehe. Und da bin ich hängen geblieben, weil ich suche immer wieder gute Cremes die unterstützen, dass die Haut schön bleibt, meine Haut, weil für mich ist eben reine Haut einer der, der schönsten Indikatoren überhaupt, die man haben kann. Und ich habe wahnsinnig sensible Haut. Was sind jetzt so Wirkstoffe für Jugendliche und gesunde Haut? Machen wir es jetzt kurz zusammenfassen?
0: Ja, also da habe ich, hab ich zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, was, was macht man jetzt? Man kann jetzt sagen, man nimmt Nahrungsergänzungsmittel. Da kann ich da zum Beispiel das Resveratrol nennen, das was in den Weintrauben, in den Schalen der Weintrauben drin ist. Also es ist im Prinzip ein sekundärer Pflanzenstoff, der sicher sehr gut ist für die Haut, aber auch Zink, Selen und so weiter, die Spurenelemente. Wenn man jetzt aber sagt, was macht man drauf auf die Haut? Ja, weil man sollte ja die Haut von außen pflegen. Da bin ich halt der Überzeugung, dass, dass Naturkosmetik mit Bioölen, also Biopflanzenölen und Biohydrolaten am besten ist.
1: Also weniger ist mehr.
0: Genau, also da, weil, weil das ist jetzt etwas, wo ich sage, das sollte man jeden Tag draufgeben und da braucht man was, was, was sich ineinander ausbalanciert. Also zum Beispiel, wir haben in unseren Cremen Jojobaöl drinnen, traumkernöl wir haben, wir haben Schafgabe und so weiter und so fort. Also bis zu zehn verschiedene Hydrolate und die wirken halt in Kombination sehr ausgleichend und uns beruhigend für die Haut und gerade für empfindliche Haut gut. Ich bin also eher bei der Kosmetik weniger als der Fan von Wirkstoffkosmetik. Das sagt, der und der Wirkstoff macht's aus. Da geht es sehr viel um die Pflege der Haut. Und dass man auch schafft, das wirklich auch unter die Haut zu bringen. Ja, Das ist der Unterschied zwischen einer Industriecreme und einer Naturkosmetik zum Beispiel, die, die eben mit Bioölen beispielsweise arbeitet, weil die Bioöle wirklich die Wirkstoffe, also zum Beispiel die Hydrolate, besser in die Haut einschleusen, als es Industriecremen machen, weil die von außen, Quasi oft so einen Film legen, hm. was man zwar im Moment denkt, boah, das schaut jetzt prall aus, aber das ist eben dieser Film, der sich wie ein, ich sagen, wie ein Kleber über die Haut, über die Poren legt, hm. aber nicht wirklich eindringt.
1: Mhm. Der verstopfen kann, kann ich mir dann vorstellen. Mhm. Also, das heißt, gute Ernährung bzw. eventuell sublimieren von innen und von außen gut pflegen und da Novum ist oder dein stecken für diesen Naturkosmetik ja auch aus deiner Heimat, oder? Kitzbühle, du hast ja dann auch die Kräuter äh, und so.
0: Die haben ich die habe jetzt nicht direkt aus, aus, aus Tirol, sondern die die kriegen wir sogar aus Oberösterreich von der Hirschbach Kräutergenossenschaft. Mhm. Aber es sind überwiegend, und die sind ja auch gezüchtete Pflanzen, also wir, wir wollen ja keine frei wachsenden äh, sammeln um einfach da nachhaltig zu sein. Die werden extra gezüchtet. Aber es sind zumindest Pflanzen, die überwiegend im Alpenraum vorkommen. Mhm. Und was du gerade angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Punkt, die Ernährung. Und da kann man sagen, das, das Wichtigste sind einfach sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind ja die Stoffe, die die Pflanze hat, um sich vor Angreifern zu schützen. Deswegen sind die sind das meistens Farbstoffe, also wie zum Beispiel das Karotin, das ist in der Karotte, wie der Name schon sagt, aber auch in anderen orangefarbenen äh, oder oder rötlich-orangefarbenen äh, Gemüsesorten. Damit will man die Angreifer, die Schädlinge abwehren als Pflanze und deswegen haut man die. Und die wiederum wirken aber sehr gut auf auf die Haut, auf die Haare.
1: Ich hab mir ja früher gesagt, viel Karotten essen, dann ähm, geht es den Augen gut.
0: Genau, stimmt auch.
1: Habe ich gemacht, hat nicht geholfen. <lacht> Kann ich bestätigen, ich habe fünf die hab drin. <lacht> Weitere ähm, Headline bei dir im Buch, die ich noch ganz kurz mit dir besprechen möchte und den Rest lest sich am besten selber. Wie erkenne ich einen guten, du hast das selber geschrieben, Beauty-Doc?
0: Mhm. Ja, der Name ist ist vielleicht ein bisschen absichtlich provokativ gewählt. Und das ist ja das, was man was man in den Medien oft liest. ja Also wenn wir jetzt von uns selber sprechen und seriös sein wollen, dann sagen wir natürlich die Facharztbezeichnung und die ist plastischer Chirurg. Hm. Ähm, aber die, die Medien schreiben oft, da wenn die jetzt mal Art, ähm, Artikel schreiben oder an Interview schreiben sie das ganz gern. Es ja? ist recht knapp und bündig und ist auch okay. Aber letztendlich, wann erkennt man den? Als Patientin oder Patient- beim Beratungsgespräch denke ich, erkennt man daran, wie er einem gegenüber tritt, einmal. Und ich sage das Wichtigste als, als Chirurg, aber auch in anderen Berufen, wobei es dort nicht so Auswirkungen Auswirkung hat, so negative oder so unmittelbar ist, eine, eine gute Selbstreflexion. Das heißt, dass du, dass du nie den, die Bodenhaftung verlierst. Ja? Also, wenn du jetzt etwas schon sehr oft machst, ein Beratungsgespräch schon zum, zum 15. Mal am gleichen Tag über das gleiche Thema hattest, dann ist es trotzdem auch das 15. Gespräch ein neues Gespräch mit einem neuen Menschen oder mit einer neuen Patientin und darf nie einfach so eine leierhafte Fließband Beratung werden. Genau. Mm. Und ich glaube, dass man das sehr gut merkt, ist der wirklich, an mir interessiert, an meinem Problem, oder denkt er an fünf andere Sachen und schaut dreimal auf die Uhr. Also man muss sich als Arzt oder erst auch die Zeit nehmen ja und sich bewusst sein, dass das jetzt ein ganz wichtiges Gespräch ist. Das ist einmal das, das eine. Das zweite ist, wie sitzt man? Sitzt man jetzt tiefer oder höher? Das habe ich auch ganz amüsant beschrieben. Wir alle kennen die Situation beim Arzt, wie es früher war und teilweise heute auch noch ist, aber vor allem früher. Der Arzt hat immer so einen schönen, Ledersessel gehabt. In Sehr Weiß. mächtig. Genau.
1: Thronhaft.
0: Genau, mit einer mhm. großen Rückenlehne. Mhm. Und da ist er gesessen, davor war der Schreibtisch mhm. und vor dem Schreibtisch war meistens ein Plastiksessel, der gewackelt hat und ein bisschen niedriger war. Also Das heißt, du bist schon als Patient schon mal im halben Kopf kleiner gewesen. Mhm. Und dieses von oben herab setzt sich ja dann im Gespräch meistens fort und du hast das Gefühl, irgendwie das ist kein Gespräch auf Augenhöhe. Hm. Und das habe ich gleich einmal verbannt, so, so eine Situation, in der ich eben gesagt habe, wie wir einen Besprechungstisch haben. Einen bei Art dir sitzt
1: man ja dann auch nicht gegenüber, also zumindest war es bei uns nicht so, sondern eigentlich ähm, an der Ecke. Ja. Das heißt, dass nicht viel Tisch dazwischen ist?
0: Das war damals, Steffi, bei dir noch und das habe ich mittlerweile geändert.
1: Wirklich? Und ja. jetzt sitzt gegenüber?
0: Naja, genau, weil damals war das Gespräch in Buchenau. Ja. Äh, jetzt haben wir seit 2019 die die zweite Orde in Linz in der Mozartstraße und da haben wir fünf Behandlungsräume. Und da ist es auf, auch aufgrund des Platzes so, dass ein kleinerer Tisch ist und man sitzt sich gegenüber. Interessant, ist sehr schmal, der Tisch. Ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist, hat sich herausgestellt, dass das noch die bessere Situation ist. Mhm. Ähm, diese, diese, diese Größe von dem Raum im Schloss Buchenau, wo sich alles ein bisschen verliert, weil er wirklich sehr groß ist, ziemlich groß der Raum. Also, 30 sehen, Quadratmeter? Ja, mindestens. Mhm. Ja, und und äh, dieser große Tisch. Ja.
1: Großer, schwerer, massiver Holztisch, genau. sehr schön.
0: Das hat zwar gewisse... Gemütlichkeit vielleicht gehabt und so, aber ich bin draufgekommen, dass es, dass es, diese Gesprächssituation jetzt sogar noch besser ist. Mhm. Und, äh, Möbelpsychologie. Ja, genau. Aber das sind alles Dinge, über die man sich ja Gedanken machen, machen sollte, oder auch wie begrüßt man den Patienten, wie beginnt man das Gespräch, ja, Also, wie kommt man möglichst schnell zur Sache, weil die Leute, Weder ich noch die Leute haben ja viel Zeit. Mhm. Die kommen ja oft einmal zwischendurch oder zwischen einem Termin oder dem nächsten. Ähm ja, wichtig ist aber einfach, dass man, dass man nach dem Gespräch das Gefühl hat, dass man einen OP-Plan präsentiert bekommt, der für einen verständlich ist und auch klar. Mhm. Also, ganz furchtbar ist, wenn der Arzt dann 100 Möglichkeiten aufzackt und dann einen mit diesen Möglichkeiten, so und jetzt entscheiden sie sich. Das muss, man schon selber, das muss man schon als Arzt den Patienten abnehmen, soweit, dass man sagt, das ist die beste Methode für Sie und das sollte man machen.
1: Und ähm, aus der Sicht der Patienten kann ich nur sagen, ähm, viel aufs Bauchgefühl hören, wenn man jetzt zum Beauty-Doc geht und äh, beim Erstgespräch und wann das Bauchgefühl sagt, ist man nicht sympathisch, fühle ich mich nicht gehört oder mein Anliegen ist irgendwie nicht so besprochen oder behandelt worden, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist es meistens auch nicht der richtige Arzt.
0: Genau, ich glaube, da hast vollkommen recht. Ich glaube, dass das Bauchgefühl meistens stimmt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Das sind alles Themen, die in deinem Buch drinnen stehen. Moderne Schönheitschirurgie, attraktiv bleiben, natürlich aussehen. Ähm, welcher Verlag? Wo gibt es es zum Kaufen?
0: Also der Humboldt Verlag, das mhm. ist ein, ein deutscher Ratgeberverlag, und um zu kaufen. Prinzipiell, du kannst in jede Buchhandlung gehen und das bestellen. Also einfach Titel, moderne Schönheitsmedizin übrigens, nicht Schönheitschirurgie. Ah, Entschuldigung, ich kann ich nicht mehr lesen, das also, ist so spät okay. ist es schon. <lacht> und, äh, also das heißt, man kann es überall bestellen, wenn es nicht äh, vorrätig ist. Oder Uh, ganz einfach über Amazon oder über über uh, Thalia über Hugendubel also wenn man das wenn man das eingibt uh, in Google zum Beispiel dann findet man viele Möglichkeiten das auch online zu bestellen
1: oder einfach zu dir in die Praxis kommen genau, liegt nämlich kann, bei dir beim Empfang also wir sind jetzt gerade bei Color Beauty und da habe ich mal Kleins geschnappt. muss man unterschreiben vielleicht ist das mal in 100 Jahre ganz viel wert und das vererbe ich dann oder so.
0: Ja, aber das, das erleben wir beide nicht mehr leider. <lacht> naja, aber Außer das vererbe erbe ich dann meiner Tochter. Sehr viel Anti-Aging.
1: Sehr gut. Ja, ähm, ich glaube, wir sind am Ende von der Folge. Ähm, wir werden in zwei Wochen die nächste Folge wieder rausbringen. Wann Sie ihr Themen besprochen haben wollt von uns zwei, schickt sie uns einfach als Mail an podcast-sperr.at Koller mit 2 L, Sperr mit 2 R und ähm, dann besprechen wir alles. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Fühlt euch schön und bleibt gesund.
0: Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stephanie Sperr.